0: anteriormente en Vivir para Contarlas.
1: Todo es material para escribir, tanto lo que ocurre alrededor de uno mismo como, sobre todo, eh, lo que le ocurre a uno mismo, ¿no? Tienes que aceptar enseguida que en esta profesión no estás para hacerte amiga de las personas sobre las que escribes. De lo contrario, empiezas a morderte la lengua. Y su columna se llamaba Women y en ella abordaba toda clase de asuntos vinculados a las mujeres, al feminismo y a los conflictos de la vida cotidiana en Estados Unidos. Convirtió ese naufragio matrimonial en una novela superventas que se tituló Se acabó el pastel y que fue llevada al cine con ese mismo título. Nora Ephron fue una de las muy pocas personas del mundo que conocían la verdadera identidad de Garganta Profunda. Era el artífice, bien como guionista, directora, productora o todo a la vez, de algunas de las comedias románticas más legendarias de finales de los 80 y de los 90, como por ejemplo, Tienes un email Algo para recordar, o sobre todo, Cuando Harry encontró a Sally. Mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
0: Y hoy nos vamos a centrar en la trayectoria vital y profesional de una extraordinaria mujer que pese a estar voluntariamente retirada de la vida pública desde 2013, vuelve a estar de actualidad estos días tras el estreno en HBO Max de un documental dedicado a su figura. Edu Rebaz, ¿qué tal? ¿Qué intriga, eh?
1: Bueno, buenos días, sí. Y además esa intriga todavía nos va a durar un poco porque los contenidos de HBO Max en principio no van a estar disponibles en HBO España hasta dentro de unos meses, pero hoy queremos aprovechar la ocasión para celebrar la vida de Tina Turner, la reina del rock, la también reina del show, siempre recordada por su poderosa voz, sus vigorosos movimientos, su <ríe> voluminoso eso, pelo, eh. esos labios rojos que a ella le daban poder, como decía, y su admirable coraje para poner fin a una relación matrimonial tremendamente abusiva y abrirse paso con enormes dificultades hacia la libertad y la independencia. En la actualidad, a sus 81 años y cuatro décadas después de huir de su maltratador, la recia voz de Tina Turner todavía se quiebra al recordar los pasajes más dolorosos de su vida Hoy nosotros la alzamos por ella, por esta valerosa mujer y excepcional artista que ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo. Hoy, en Vivir para Contarlas, Tina Turner.
0: I'm gonna uh, make... Bullock nació el 26 de noviembre de 1939 en Nat Bush, Tennessee, en un humilde hogar en el que no disfrutó de la armonía, tampoco del cariño ni de la estabilidad que todo niño necesita y merece. Y así fueron sus primeros años de vida, Durne.
1: Duros. Las peleas entre sus padres eran una constante y un buen día, cuando ella y su hermana eran solo unas niñas, su madre, harta de los abusos, abandonó para siempre el hogar familiar. Un par de años después, su padre, tras casarse con otra mujer, también abandonó donó a sus hijas, que quedaron a cargo de diferentes familiares, en el caso de Anamae, de su abuela. En aquellos años de inestabilidad y desamparo, la futura Tina tomó contacto con la que sería su gran vocación y tabla de salvación. La música lo hizo en la iglesia, cantando en el coro. Y a finales de la década de los 50, Anamae y su hermana Eileen, reunidas de nuevo, tras unos años viviendo separadas, empezaron a actuar en cafeterías y clubes nocturnos, y en uno de esos locales conocieron a los miembros de la banda Kings of the River, integrada, entre otros, por Aik Tarner.
0: en este momento vamos a introducir la figura polémica controvertida de Ike Turner que tenía, por cierto, por costumbre invitar a las mujeres del público a cantar con el grupo. Uh -huh. Y en una noche de 1957, Anna May cogió ese micrófono... ...y ya no hubo vuelta atrás.
1: Claro, aquello ya supuso la, la sorpresa ¿no? para todos los presentes... ...porque aquella joven de voz poderosa y colosal presencia escénica... ...entró a formar parte del grupo para encargarse de los coros. Con solo 18 años dio a luz a su primer hijo... ...fruto de su relación con Raymond Hill... ...que era uno de los músicos de esa banda... ...y la noticia de este embarazo hizo que su madre... ...con la que se había vuelto a reunir tras la muerte de su abuela... ...la echara de casa. En realidad hay que decir que nunca tuvieron una buena relación... la Peatina cuenta en este documental que estamos desesperados por ver ya Mamá no era amable conmigo Yo no le gustaba Y añade, cuando me convertí en una estrella ella estaba contenta porque le compré una casa Hice todas esas cosas porque era mi madre Traté de que estuviera cómoda porque estaba sola, pero aún así ...yo no le gustaba... ...fíjate
0: que dureza esa uh -huh. frase... ¿eh? ...mamá no era amable... ...yo no le gustaba... ...y es algo que hemos eh, escuchado... ...también otros artistas... ...que han tenido una relación... Eh, ...difícil con su madre... O, ...o con su padre... ...y que parece que... ...bueno pues una vez que alcanzan el éxito... ...y la fama y hay dinero... La cosa cambia, ¿no? Sí, Pero es una dureza terrible, ¿eh?
1: Pero esos primeros abandonos tan tempranos marcan la vida de una persona, eso lo sabemos perfectamente. Y fue también el caso de Tina, ¿no? Ese doble abandono por parte de su madre y después por parte de su padre. Y en este caso, sin el apoyo de su madre y habiéndose desentendido también de ella, el padre de su hijo, Anamae se fue a vivir con Nike Turner, aunque por aquel entonces su relación todavía era solo amistosa y profesional. Él le ayudó con su formación vocal y le propuso ese nombre artístico que ella siempre conservaría, el de Tina y de hecho por aquel entonces él estaba casado con otra mujer, aunque esto a él siempre le importó muy poco, hay sí. que decirlo, pero dos años después Tina dio a luz a su segundo hijo, fruto ahora sí de su relación sentimental con Ike se casaron en 1962 y al tiempo que ella adoptó a los dos hijos de Ike, él hizo lo propio con el primer hijo de Anamae según parece años después, en 1968 ella se quedó embarazada por tercera vez, pero tras descubrir que una de sus amigas también estaba embarazada de A. Turner porque como digo, a él le importaba vamos, muy era, poco el compromiso. Era
0: una figura, eh, A. Sí, era un hombre turbia, terrible. Hemos dicho?
1: ...y parece ser que ella decidió abortar en secreto. Ese, 1968, fue también el año en el que justo antes de un concierto... ...Tina trató de quitarse la vida con una sobredosis de Valium. Y es que, si bien en lo profesional se convirtieron en uno de los dúos más célebres... ...de los 60 y de los 70, la vida en el hogar con este violento controlador... ...y cocainómano Ike se convirtió en un verdadero infierno para Tina.
0: Y en 1973 76 perdón tras una década de maltrato sistemático... Supo en ese momento Tina Turner que, bueno, pues que había tenido más que suficiente. qué ocurrió para que Tina Turner, bueno, decidiese poner fin a esa relación turbia, violenta y bueno, que tanto daño le hizo. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Pues
1: después de ese maltrato sistemático hubo una pelea en particular que a Tina Turner le hizo comprender que aquello no podía continuar así y tras esa brutal pelea de camino a un concierto, Tina Turner, vestida además con un traje blanco de Vincent Logan, todo cubierto de sangre huyó del hotel en el que se alojaba con su marido y poco tiempo después solicitó el divorcio que no consiguió hasta dos años después. En el juicio hay que decir que lo perdió todo, todo lo material, ella ganó su libertad y conservó su vida, que es lo importante. Pero lo perdió todo, o casi todo, porque aparte de los derechos de autor de las canciones que había compuesto ella, le quedaba algo fundamental, que era su nombre. Y así lo cuenta ella misma en el tráiler de este documental que esperamos.
0: Divorce, I no tengo No dinero, no casa. Así que dije, solo tomo mi Bueno, es que siempre que escuchamos Proud Mary nos venimos es eh, arriba. Es eh, increíble Bueno... Eh, tras el divorcio, perderlo absolutamente todo, lo único que conserva es el derecho de sus canciones y el nombre de Tina uh -huh. Turner, empieza su carrera en solitario. No sé si lo tuvo fácil.
1: No lo tuvo nada fácil porque tras años de éxito profesional junto a Ike Turner, en los que alumbraron grandes y memorables temas musicales como este, que no era compuesto por ellos, pero lo popularizaron ellos muchísimo, actuaron en televisión, se embarcaron en largas y triunfales giras y llegaron a telonear a The Rolling Stones. Por ejemplo, Tina se vio obligada entonces a construir una carrera eran solitario, sobre los cimientos de ese único bien... ...que, como decíamos, consiguió salvar de su divorcio... ...que era su nombre artístico. Y
0: no fue, ¿no? Esa no. carrera no fue sencilla, no fue un trabajo fácil... Y además las dificultades económicas eh, fueron más considerables ¿no? en algunos momentos. Sí,
1: le costó mucho porque, claro, mientras trataba de salir adelante por sí misma, actuando en locales y en escenarios pues que no estaban para nada a su altura, nadie parecía entender su decisión. porque alguien decidiría acabar de pronto con una formación musical que estaba en lo más alto para intentarlo en solitario? Ninguna discográfica parecía dispuesta a apostar por Tina sin Ike. Y entonces fue cuando ella, en 1981, en la revista People, decidió hacer público el infierno de malos tratos que había sufrido durante los años, compartidos con su antiguo marido, manager y compañero artístico, Ike Turner, y en el documental de HBO afirma quería que la gente dejase de pensar que Ike y Tina era algo positivo, que éramos un gran equipo. Así que pensé que al menos la gente sabría qué había pasado. Intentaba explicar por qué ella rompió ese grupo y pasó en un momento
0: en el que tampoco se hablaba de, de la violencia no, de género. No, no,
1: claro, era un tema eh, del que nos hablaba en público, eran asuntos privados, era del todo inusual, pero ella necesitaba liberarse de esa pesada carga emocional, de ese doloroso secreto para poder empezar a sanar sus heridas o a intentarlo y para abrirse camino lejos del controlador Aic. Compartió los detalles de su violento y cruel matrimonio, del trato recibido por parte de Aic en su primer libro que se tituló Yo Tina Y ...y que se publicó en 1986... ...y este libro además... dio pie a una película de 1993... ...que se tituló en España Tina... ...en la que el actor Lawrence Finsborn... ...daba vida a Ike Turner... ...y una absolutamente maravillosa... ...espléndida Angela Bassett... ...interpretaba Tina Turner... bueno También lo hizo que se llevó una nominación al Oscar y se llevó un globo de oro que ella agradeció calificando a Tina Turner de tesoro nacional. Had, Turner, you
0: tonight, thank, you, thank you so much. cualquier caso de Durne, el camino hacia la independencia fue largo y también muy difícil.
1: Lo fue porque no podemos hasta mediados de los 80 más o menos hablar de un verdadero renacer, ¿no? Fue con su tema What's Love Got To Do With It, que es el que estamos escuchando, que estaba incluido en Private Dancer, que es su quinto álbum en solitario. Quinto álbum en solitario, le costó, como vemos, sí, sí. triunfar y bueno, entonces sí se pudo empezar a hablar de ese renacer. Fue el álbum más vendido de 1984 y en el 85 se embarcó con él en su primera gira mundial como cantante solista, el Private Dancer Tour.
0: Pero pese a su éxito en solitario, el camino de, de Tina hacia la sanación fue mucho más largo y difícil de lo que su leyenda parece sugerir. ¿Por sí. qué?
1: Bueno, ahora siempre pensamos en cómo ella sobrevivió, cómo renació de sus cenizas, pero claro, esto costó en la realidad muchísimo más de lo que parece. Pero es un camino como que es sigue recorriéndolo, termino, ¿no? efectivamente, que todavía a día de hoy sigue intentando recorrer y sigue tratando de reconstruirse, ¿no? Pero tras recuperar su lugar en la industria musical, llegaron los cameos en el cine y la televisión. Entre los más destacados está su papel como Anti-Entity en la película Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno, en cuya banda sonora colaboró con dos temas musicales, Guarantá of the living, que le valió un premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Rock Femenina, y We Don't Need Another Hero por el que fue nominada a un Grammy y a un Globo de Oro. Y, durante los siguientes años, siguió publicando discos con grandes éxitos como The Best, Steamy Windows o I Don't Wanna Lose You, y acometiendo espectaculares giras alrededor del mundo. Esa mujer que se había enfrentado completamente sola a una reticente industria musical, contaba ahora con el favor y la colaboración de grandes referentes del sector, como Mark Nofler, Rod Stewart, Terry Clapton, Mick Jagger, Elton John, David Bowie o Brian Adams. Y entre todas estas colaboraciones, cuidado, se coló alguna un tanto extraña como esta que en 1996 hizo con Antonio Banderas, interpretando el tema wild streams
0: Llevamos a un lugar donde abriremos el corazón y lo
1: llenaremos con amor. Ya. El mat. Where it Bueno, es extraño, es que tiene un punto así como a 2 milímetros escasos de tu boca, un sí, poco es un Pero bueno, está Tina y bueno, está Antonio. Tenido, pues tenido, como están. hemos dicho,
0: incursiones de todo tipo. Pero quizás la que se queda también en nuestro imaginario colectivo es eh, la de la banda sonora de Golden Eye, ¿no? sí. la película de, de James Bond, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Una de sus eh... grandes
0: colaboraciones, una de sus grandes canciones Por también. Por supuesto,
1: estaba ya en lo más alto y pocos dudaban en ese momento de la proclamada como reina del rock. Pero tras década y media de éxito en solitario, Tina Turner anunció en el año 2000 que se retiraba, aunque solo parcialmente porque en 2004... Ofreció un concierto en Suiza un día después de cumplir los 65 y publicó un nuevo álbum recopilatorio que se llamaba Old The Best, con el que consiguió un disco de platino en Estados Unidos. no Y en 2008, con casi 70 años, una espectacular Tina Turner reapareció en una gala de los premios Grammy en un memorable dueto con Beyoncé.
0: Cada vez y luego, nos gusta hacer cosas bien. Easy. But somehow, we never, ever do nothing completely nice and easy. You know why? Why? You know why? Why? Because we like to do it. We like to do it. We like to do it. Nice. We do. 70 años. No pagarías
1: por ¿Eh? haber estado 70 allí. Años 70 años y con
0: billonceos. O sea, es una fantasía absoluta.
1: Totalmente. Bueno,
0: decíamos que en el año 2000 anuncia esa retirada que es parcial, eh, pero bueno, de alguna forma parece que Tina no quería retirarse del todo.
1: Pues no, porque en 2008, tras aparecer en el programa de Oprah Winfrey, junto a su buena amiga Cher, una Tina en plena forma se animó con otra exitosa gira musical. Pero, a pesar de esa inagotable energía, llegaron los problemas de salud y Tina por dejar un buen recuerdo. Después de trabajar duro durante tantos años, ha contado, estaba preparada para dejarlo. No quería que mis fans fueran a un show y pensaran que hubo un tiempo en el que era buena, ¿no? Sabia decisión. Sí, y en 2013, tras más de medio siglo de carrera artística, Tina Tarnes se retiró definitivamente de la vida pública, según ha contado. Después, simplemente, estaba cansada de cantar y de hacer a todo el mundo feliz. No he hecho otra cosa en mi vida. Y cabe hacer un apunte sobre esa retirada. Y es que durante este tiempo escrito varios libros, ha creado un musical y ha grabado un sencillo, pero hay algo de lo que también ha estado disfrutando y bien que lo merecía durante los últimos años y es el amor de su segundo marido, Irwin Bach.
0: Bueno, pues vamos a centrarnos en la figura del segundo marido de Tina Turner, de Erwin Bach. Lo conoció, es un productor musical alemán, era un productor musical alemán. Lo conoció en 1985 en una fe, eh, en una fiesta de un sello discográfico. Exacto. ¿Fue amor a primera vista?
1: Lo fue y además a la propia Tina le sorprendió porque, por razones evidentes, ella no estaba precisamente abierta al amor y fue, según ha contado ella, efectivamente amor a primera vista. No pensé ha dicho que estuviera preparada para esto. Han sido inseparables desde que se conocieron, aunque debido a esa traumática experiencia que Tina arrastraba se resistía a volver a contraer matrimonio pero finalmente lo hizo en 2013 el mismo año en el que le concedieron la nacionalidad suiza tras renunciar a la estadounidense. Y desde 1994 esta feliz pareja vive en una bonita casa junto al lago de Zurich, en Suiza, cuidando de su jardín. Y juntos se han enfrentado durísimos episodios en la vida de Tina, como un accidente cerebrovascular, un cáncer de intestino, una insuficiencia renal y un trasplante de riñón que le donó el propio Irwin. Tan grave llegó a estar que sopesó el suicidio asistido, razón que podría estar detrás de ese deseo de nacionalizarse Suiza. Pero a Tina hay que decir que todavía le quedaba un durísimo golpe que encajar y es que en 2018 su hijo mayor se quitó la vida. Ella confesó en Twitter que aquel era su momento más triste como madre y añadió Tenía 59 años cuando murió tan trágicamente, pero siempre será mi bebé.
0: Hoy en Vivir para Contarlas estamos glosando la figura de Tina Turner, musicalmente activa entre finales de los años 50 y 2009. Se retiró de los escenarios a los 70 años para disfrutar en calma de ese retiro junto a su marido en, en Suiza.
1: Uh -huh. Y pese a haber superado, como vemos, innumerables dificultades a lo largo de su vida, esta mujer fuerte, una hipnótica tigresa en el escenario, aún lame sus heridas, ese trauma por los más de 15 años de violencia física, emocional y sexual, a la que fue sometida durante su matrimonio con Ike Turner, sigue dolorosamente vivo en ella, y Irwin ha contado que Tina sufre pesadillas y que, como algunos soldados que han sobrevivido a una cruenta guerra, sufre estrés postraumático. Y es que su vida, pese a todos los logros personales, está marcada por el abuso, y no hay, estas son sus propias palabras, otra forma de contar la historia. There's no other way to tell the story.
0: de esa figura que marcó, marcó a Tina Turner, la de su marido Ike. Murió de sobredosis de cocaína en 2007, eh, pero... A pesar de, de su fallecimiento, no, no se fueron todos los malos recuerdos que ella guarda de él.
1: No, como decíamos al inicio, a sus 81 años aún se emociona al recordar las palizas, las vejaciones, los intentos de suicidio, el desamparo de sus primeros años como solista y el eterno peso del apellido Turner. Pero, aunque hay una etapa de su vida en la que, según ha confesado, se sintió muerta en vida, en la actualidad, y así lo cuenta en su reciente autobiografía, siente amor, gratitud y felicidad plena y bien que lo merece también, como decíamos. Le ayuda el budismo en el que se inició a principios de los 70. Bueno, una combinación que ella misma ha definido como budista-bautista... ...en la que ha encontrado el refugio y el consuelo... ...que ha necesitado en muchos momentos de en su vida. En muchas
0: entrevistas he hablado de, de su conversión al budismo... Uh -huh. ...una eh, de ellas con el recientemente fallecido Larry King... ...en el que bueno explicaba el porqué... ...y lo que había supuesto el budismo en su vida... no ...de alguna forma esa sanación... ...que que llevaba tanto tiempo esperando y buscando.
1: Uh -huh. Y que bueno, ha logrado pese a que esa herida... ...como decíamos, sigue sangrando ¿no? Pero la huracanada reina del rock... ...disfruta hoy de una plácida y merecida jubilación... ...dejando para el recuerdo... De su legión de fans, esas enérgicas actuaciones en directo, sus inolvidables estilismos y sus largas atléticas y espectaculares piernas lo que más le gusta de ellas cuenta en su autobiografía, es que le han permitido bailar en miles de escenarios y que en 2013 le llevaron hasta el altar vestida de Armani para casarse con Irwin. Pero nos lega sobre todo su voz, una poderosa voz con la que ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y obtenido importantes reconocimientos como una docena de premios Grammy, entre otros. Una voz que, como atestigua su récord Guinness, le convirtió en la única solista en llenar por completo el Estadio Maracana de Río de Janeiro con más de 180.000 personas en una sola noche. Una voz con la que ha denunciado el infierno del que aún son víctimas muchas mujeres. Ella, en ...encontró la salida en su pasión por la música... ...y afirma... ...el hecho de amar tu trabajo... ...te llena de fuerza y energía... ...para mí, actuar es como respirar... ...el oxígeno que me permite continuar viviendo... ...cuando en mi vida no había amor... ...el público siempre estaba ahí... ...la relación con mis fans es mi mayor tesoro... ...me siento más feliz que nunca... ...paso tiempo con mi marido... ...trabajo en el jardín... ...y hay ratos en los que no hago nada... ...pero mis fans siguen ahí... ...así que me siento bendecida por partida doble...
0: then we kind of like to do things nice and easy but somehow we never ever do nothing
1: completely nice and easy you know why, why? you know why, why? because
0: Bueno, pues esta mañana hemos querido acercarnos a la siempre interesante vida de Tina Turner, ¿no? Una vida de éxito profesional, marcado, eso sí, por ese infierno personal que, uh -huh. que tuvo que vivir. Y estamos enhorabuena a los que somos fans de Tina Turner, porque, bueno, se va a emitir ese documental en HBO Max, has dicho. Su reaparición. de Tina Turner, ella uh -huh. reaparece en él, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, han intentado, por lo que he leído, porque no he tenido el gusto de verlo, han intentado no profundizar demasiado en sus heridas y y han utilizado para hablar de sus pasajes entrevistas del pasado, pero sí que creo que aparece ella personalmente en la actualidad, disfrutando de esa plácida jubilación. Y, bueno, pues nos alegramos, nos ha dado tanto esta mujer, canciones como esta que nos llenan de energía y un ejemplo de coraje, ¿no?
0: Esa orgullosa Mary, esa orgullosa Tina, en Totalmente. definitiva. Edurne, muchísimas gracias. De nada. Vamos a quedarnos con este tema un ratito. Por supuesto. Y a disfrutarlo en casa en este domingo soleado. Sí. Gracias, Edurne. Agur. Tell you how be you know query if you got no money people over the river are